0: Bonjour à tous, vous écoutez Nom et Genre, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, je reçois Léo. Léo nous parlera de la non-binarité en milieu pourvoi, de l'accueil de sa famille face à son coming out et nous donnera quelques conseils. Bonne écoute Bonjour Léo. Bonjour Cayenne. <rire> Comment vas-tu aujourd'hui Eh bien, ça va très bien et toi Très bien aussi.
1: Est-ce que tu peux te présenter en plus de détails taille Oui, alors euh, je m'appelle Léo, j'ai 19 ans, Je suis le pronom Yel, j'aime beaucoup les chats. D'accord, <rire> super. Alors, Léo, tu es non-binaire Oui. Et est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la voilà, définition de non-binaire, selon toi Alors, ma définition de la non-binarité, c'est le fait de ne pas se situer dans l'un des deux extrêmes du spectre du genre, les deux extrêmes étant homme ou femme, mmh. et de se sentir soit ailleurs sur le spectre, soit complètement en dehors du spectre. Donc non-binaire, c'est un terme parapluie. Il y a des termes plus précis pour définir son genre, comme mm -hmm. euh, demi-boy, demi-girl, à genre, bi Moi, je préfère juste utiliser le terme non-binaire. Il faut surtout rappeler que la non-binarité ne se définit ni par le genre de naissance, par l'apparence ou les pronoms. Les personnes non-binaires ne sont pas obligées d'utiliser les pronoms neutres euh, et peuvent utiliser euh, il, elle, yelle ou les autres néo-pronoms, comme on les appelle. Et depuis quand est-ce que tu as commencé ta réflexion sur le genre alors, quand j'avais 14 ans, donc quand j'étais mmh. en troisième, j'ai, pour la première fois, rencontré d'autres personnes LGBT. Parce que je n'en connaissais absolument pas. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai donc rencontré des personnes non-binaires et des personnes trans. Naïvement, en fait, je ne connaissais pas l'existence de la non-binarité avant. Et je commençais à me dire que euh, ça avait l'air quand même vachement bien de ne pas être un mec ou une meuf. <rire> et qu'il y avait quand même d'autres possibilités, étant dans un milieu assez... Euh, Bourgeois, et dans un... à l'époque, j'étais dans un collège privé catholique, mmh, oui. j'avais pas l'espace de réflexion ni d'expression pour me poser plus de questions. Mais en regardant en arrière dans mon enfance, il y a quand même pas mal d'indices. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux très très longs, et si ma mère me laissait toute seule avec des pares, une paire de ciseaux, je les coupais. Je voulais <rire> ah ouais. pas ressembler à une fille. J'aimais pas mettre de robe, euh, j'avais pas du tout envie d'être associée à une fille, alors que ma mère m'a donné une éducation. Euh, très neutre. Elle voulait absolument que je sois libre de faire tout ce que je voulais, euh, sans euh, sans définition de genre. Si je voulais des action man, j'avais des action man, et si je voulais des barbies, j'avais des barbies. Mais euh, mon questionnement sur le genre, il est aussi arrivé au moment où j'ai assumé d'être bisexuel, puisque on sait que le genre se définit beaucoup par l'hétérosexualité, se définit beaucoup par rapport aux rapports aux hommes. Et quand j'ai ma première copine, je me disais, mais du coup, je me définis comment puisque je suis avec une fille et est-ce que moi aussi, je suis une fille Et donc, c'était un peu mon premier questionnement. Quand je suis entrée au lycée, je me suis coupée les cheveux très courts. J'ai commencé à avoir une apparence plus masculine. Et on m'appelait jeune homme, monsieur dans la rue. Mm -hmm. Et je me disais que ah, c'était sympa quand même, j'aimais bien. <rire> je rejetais complètement l'idée de ce que ça impliquait d'être une femme. Tout ce que ça impliquait dans la vie adulte et même dans ma vie d'adolescente à 15-16 ans, je rejetais ça complètement. Surtout qu'on m'imposait vraiment ces normes de genre quand j'étais au lycée, bah, par un lycée catholique. Et, et je n'aimais pas du tout ça. Du coup, euh, je me questionnais beaucoup. Puis euh, cet été, j'ai commencé à vraiment en parler avec des amis qui m'ont dit, eh bah, si tu veux, ce soir, on va à une soirée, tu ne connais personne, tu peux essayer un nouveau prénom, des nouveaux pronoms et voir euh, comment tu te sens par rapport à ça. Et j'ai fait ce test-là. Et bah, je me suis vraiment sentie moi-même et épanouie à ce moment-là. Et du coup, en quelques jours, j'avais fait mon coming-out à tout mon entourage proche, mon copain, euh, sur Twitter, mais ça a pris plus de temps pour le faire euh, à ma mère et ma grand-mère, parce que euh, la peur de l'incompréhension, je pense. J'avais peur ouais. qu'elle le comprenne pas. D'accord. Et comment ils ont réagi tes amis euh, en premier Ils ont tous euh, super bien réagi. Euh, pas mal de réactions de « ouais, on s'en doutait, t'en parlais déjà depuis quand même pas mal d'années », mais... Tu, tu faisais pas de coming out clair, donc on sentait un peu que ça allait venir un moment ou un autre, et on est très fiers de toi que tu le fasses maintenant, et on te soutient à fond. Mon copain, euh, il connaissait pas trop en fait, il connaissait une personne non binaire, mais voilà, donc après euh, des explications euh, claires et tout, et de ce que je voulais pour moi, ça s'est très bien passé, il a complètement accepté. D'accord, et ta mère, euh, euh... Comment, elle a,
0: comment elle a pris la chose
1: je lui ai écrit un long message pendant le deuxième confinement <rire> parce que j'étais pas avec elle ah. et je voulais qu'il y ait de la distance entre nous. Moi, mm -hmm. je lui dis pour pas avoir une réaction émotionnelle juste ouais. sur le coup. Et en fait, elle m'a dit que elle comprenait pas, qu'elle acceptait, qu'elle m'aimait, mais qu'elle comprenait pas que c'était très abstrait pour elle, mais que de toute façon, elle... j'étais son enfant de toute manière. C'est
0: assez, assez complexe. Et là, maintenant, ça n'a ça pas changé, du coup, euh, ça n'a pas évolué, la position
1: Non, ça n'a pas évolué. C'est compliqué pour elle d'utiliser mon prénom d'usage. Mm -hmm. euh, du coup, elle, elle évite, elle utilise des surnoms euh, oh. tout le temps <rire> pour ne euh, <rire> pas me vexer. Ouais. Mais ce qui est mignon en soi, elle, par exemple, si mes potes vont m'appeler Léo devant elle, elle ne les reprend pas, euh, juste pour euh, qu'elle s'y fasse. Après, c'était il n'y a pas si longtemps, le deuxième confinement. Oui, c'était au mois de novembre. Donc, oui.
0: On, est, on reste optimiste, de toute façon.
1: Mmh.
0: Et tu l'as annoncé à ta, ta grand-mère aussi donc. Oui,
1: un peu plus tard. Et quand j'ai changé mon nom sur Facebook, elle m'a envoyé un message. Et du coup, je lui ai dit, sachant que ma mère lui en avait déjà parlé. Mmh. Et en fait. Euh... Ça dépend des jours avec ma grand-mère. Ah. Des jours où elle accepte complètement, elle comprend très bien, et voilà. Elle me demande même des articles théoriques sur le genre. <rire> <rire> et il euh, faut savoir que ma grand-mère a été très militante pour les droits des femmes dans les années 70, euh, manif pro-avortement, euh, tout mmh. ça, tout ça, MLF, mais euh, 68 et tout. Donc, bon, assez progressiste. Mmh. Et puis, il y a d'autres jours où elle me dit qu'elle ne me reconnaît plus et que ça la blesse profondément. Donc. Euh... Ça, le compositionnement est un peu compliqué.
0: <rire> mais toi, ça, te, ça joue sur ton moral Ce genre de remarques de la part de ta mère, de ta grand-mère ou des autres
1: de, J'ai vraiment de la chance. j'ai jamais eu de remarques vraiment frontalement méchantes. Mm -hmm. Non. Je, je me doutais de ce genre de réaction. Je m'étais préparée. C'est pour ça que j'ai mis plus de temps à leur faire mon coming out. Mais en soi... Euh... La situation n'est pas horrible, on n'est pas en conflit sur le sujet. Je me dis que c'est juste avec les années et le temps, elles mmh. vont s'y faire. Et puis, euh, elles ne feront jamais rien de frontalement méchant, encore une fois. Donc, ça ne m'impacte pas spécialement.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler du, du milieu dont, dans lequel tu as grandi, toi, ici,
1: euh, à Paris, j'imagine Oui. Alors, euh, j'ai toujours habité dans le 18e arrondissement de Paris toute ma vie. J'ai un un peu un double milieu, parce que mmh. ma mère, ses parents, ils étaient profs, euh, très de gauche, mais 68 et tout, comme j'ai dit. Et du côté de mon père, euh, droite traditionnelle, <rire> bourgeoisie, euh, mmh. tout ça, tout ça. Du coup, euh, j'avais un peu les deux côtés. Et à la séparation de mes parents, ça s'est vraiment accentué parce que mon père s'est remarié avec une femme de la haute société, une aristocrate. Et quand j'ai rencontré sa famille à elle, là, ça a vraiment commencé à engendrait des grosses, grosses tensions, mm -hmm. euh, où en fait, euh, chez ma mère, j'étais assez libre de faire ce que je voulais, je m'habillais comme je voulais, je me teignais les cheveux si j'en avais envie, et chez mon père, c'était euh, des remarques du style, tu mets pas tes culottes à laver devant tes cousins, euh, parce qu'ils euh, ont pas à voir ça, euh, t'es une fille, tu fais les tâches ménagères, euh, les filles ça parle pas à table, euh, des trucs comme ça, vraiment très oh, okay. euh, frontalement sexiste moi. Oh, ouais. Et donc, j'ai commencé à me rebeller vers mes 13 ans en disant Non, 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 ma mère, elle m'a pas élevée comme ça, vous allez pas commencer à changer euh, tout, ce que vous, tout ce que ma mère m'a inculqué. Moi, je changerai pas. Et là, donc, c'est amorcé un, un lent processus de je parle de moins en moins à la famille de mon père, jusqu'au mmh. moment où, actuellement, je ne leur parle presque plus. D'accord. La plus grosse source de conflit avec eux, c'est que, comme je leur parle pas, j'ai pas fait mon coming out non-binaire ouais. parce que flemme. Ce... <rire> oui. Je Et. Comprends. Eux, ce qu'ils ont eu beaucoup de mal à accepter, c'est que j'étais née fille, j'étais, j'avais pas l'air d'une fille, et j'avais de l'ambition. Ah. Parce que j'ai voulu faire sciences po, j'avais 15 ans, et mon père m'a dit, tu n'y arriveras pas, tu arriveras pas. Et moi, out of spite, <rire> je <rire> okay. fais ah bon? Oh tu vas voir si j'y arriverai pas. Et ça, ça a été beaucoup beaucoup critiqué que. Euh, Trop d'ambition pour la personne que j'étais, que euh, j'y arriverais pas, que avoir fait elle, c'était, euh, j'avais en fait signé euh, en gros la, la fin de toute carrière possible. Ouais. Euh, que moi, j je veux, je voudrais devenir euh, prof titulaire à la fac en sociologie du genre, et que bah ça, ça payerait pas, et que euh, j'allais me retrouver pauvre, et que c'était la honte, et que euh, il voulait pas d'une pauvre dans la famille. Euh, Enfin, des choses comme ça et des pourquoi faire des si grandes études pour pas être payé au final, mmh. enfin fais-le pour t'enrichir en fait. Si tu penses qu'avoir de l'ambition c'est approprié, fais-le pour t'enrichir et, et du coup, vraiment un, une incompréhension totale de, mmh. de toute aspiration autre que faire de l'argent. Mais pourquoi je comprends pas parce que d'habitude, moi
0: j'ai l'impression, enfin, c'est dans le cas de, de ma famille aussi que. Euh j'ai l'impression que tout le monde dans une famille comme ça voudrait que tout le monde ait de l'ambition tout le monde passe sciences po tu vois histoire de pas genre foutre la honte à la famille tu vois alors pourquoi ils t'ont dit que tu n'avais pas le droit à, à ça en fait alors que étais...
1: parce que ça c'était dans la famille de ma belle-mère mm -hmm. et concrètement ils m'aiment pas
0: d'accord concrètement
1: non. ils m'aiment pas c'est eux qui m'ont dit que j'avais pas le droit de parler à table enfin plein de choses vraiment parce que j'étais une fille et et tout ça, en fait, c'est accumulé et a mm -hmm. fait que, genre, juste, il me détestait et il, il ferait tout pour me casser, quoi. Et que, genre, ouais. euh, mes rêves n'avaient aucune importance et que, euh, et que voilà. Et, et comble de l'hypocrisie, mon père a fait un post Facebook mm -hmm. quand j'ai eu Sciences Po, quand j'ai été admis, en disant euh, Je suis tellement fière euh, de mm -hmm. ma fille, euh, vraiment. Euh, en gros, tout ça, c'est grâce à moi. Et. Et j'étais vraiment outrée, qui ouais. tire la couverture à lui, alors que tout ça, c'était pas du tout grâce à ouais. lui. Wow. Mais, euh, mais tu penses pas que t'as eu euh,
0: plus de... Comment dire Que les injonctions euh, sexistes, mm -hmm. elles étaient encore plus contre toi, vu que t'étais pas dans la norme, tu vois Tu penses oui. que étais, si t'étais plus une girly, on t'aurait vraiment fait chier, en fait Oui, bien
1: sûr. Je pense que le fait euh, d'avoir un, une apparence très masculine, euh, en étant identifiée que soit dans l'espace public ou dans sa famille, comme fille, euh, c'est beaucoup plus dur parce que euh, nos choix sont, sont moqués ou rabaissés. Mmh. Euh, c'est comme si, si on rentrait pas dans les normes de genre, on pouvait pas aller loin, on pouvait pas accéder à plus. Et qu'on serait toujours défini par ça et qu'on serait toujours défini que comme ça. Mmh. Alors que non, ça n'a rien à voir.
0: Mais du coup, tu leur parles vraiment, vraiment, vraiment plus du tout à cette famille euh,
1: Deux fois par an Oui, ouais. à Noël pour Pâques. <rire> non, euh, vraiment, euh, je ne parle pas à mon père, je ne parle pas à ma belle-mère, je parle à mes tantes. De temps en temps, au sort de mon père, c'est tout.
0: Mes grands-parents très
1: rarement, euh, et les familles de ma belle-mère, plus du tout, du tout, du tout. Eux, c'est terminé. Et t'es es enfant unique Oui.
0: Ah d'accord, ok. Mmh. <rire> je me suis dit, ça se trouve, y a des oui, enfants oui. Euh,
1: qui sont restés <rire> Non, je n'ai pas de frères et sœurs. Ce qui, je pense, m'a énormément aidé euh, ouais. dans mon parcours scolaire. Parce que, étant enfant unique et étant euh, petit enfant unique mmh. aussi, des deux côtés. D'accord. Euh, parce que j'ai des cousins. Donc du côté de mon père, j'ai des cousines, mais qui sont nées dix ans après moi. Et donc, j'étais petit enfant unique de qui on s'occupait vraiment des deux côtés de la famille. Donc, j'ai bénéficié de mon grand-père, qui était professeur à la fac déjà, et qui m'a beaucoup tirée vers le haut, qui m'emmenait à des expositions, qui m'a acheté des livres. Ma grand-mère, qui était institutrice, qui m'a appris à lire à 4 ans et demi. Et mm -hmm. j'ai vraiment été tirée vers le haut par, et aussi par tout cet héritage culturel. Et ce, bah pour reprendre Bourdieu, le capital culturel m'a été transmis, je pense, beaucoup... Je ne sais pas si mieux est le terme approprié, mais de manière beaucoup plus... Intense. Intense mm -hmm. que si j'avais eu des frères et sœurs de qui il fallait aussi s'occuper. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire.
0: Parce que peut-être euh, le fait que tu sois un enfant unique aussi aggrave, on va dire, la déception de la côté de, du côté de ton père.
1: Oui. Père, après, la femme de mon père, elle a deux filles. Et oui. ils...
0: Deux ils filles... Ont... Euh... Elles
1: ont plus de 30 ans.
0: Ah, d'accord. Ouais.
1: Qui, elles, ont fait des écoles de commerce. Ouais. Déjà, je suis un peu passée derrière parce que... Euh... Il bah, y en a une qui a fait grande prépa, grande école sur concours après, et l'autre qui a fait une école de commerce au bac, mais qui, qui était très bien. Les deux ont des très bons postes maintenant. Et donc, je passais un peu derrière, et c'était un peu. Euh, c'était un peu regarde ce qu'il y a devant toi, mais ouais. en même temps, t'as pas intérêt à faire mieux. Ouais. <rire> on <adore. rire> C'était un peu ça, en fait, ouais. que j'avais de la part de la famille de mon père. L'ambiance est tendue. Ouais, L'ambiance est,
0: est très tendue. <rire> est, ça ne va pas être relaxant, genre, on dirait, il n'y a pas de. De moments de
1: souplesse, on va ouais, dire, dans le truc. Et
0: euh, tu disais que tu étais en privé catholique ouais. Oui. Si.
1: J'ai fait toute ma scolarité si. dans du privé catholique, de la petite section de maternelle à la terminale. Waouh, on adore les institutions. C'est dur de s'épanouir en tant que personne LGBT ouais. dans oui, un oui. Dans, dans collège-lycée privé catholique. Surtout quand... C'était à Paris Oui, c'était à Paris. Je ne pas le nom pour des oui. questions de confidentialité. Mmh, non. Mais surtout, quand... Euh, Au-delà d'être un lycée privé catholique, collège-lycée, c'était surtout un... Les parents étaient ultra riches. Mais ultra riches, euh, je parle d'appartements de 400 mètres carrés, avenue Foch. Ouais. C'est ce genre Plus riche. de richesse. Euh, ouais. où pour moi, ça me paraissait absolument démesuré. Et en fait, bah, j'étais harcelée parce que j'étais la pauvre de service. quoi. Ah. Parce qu'ils euh, considéraient mes parents comme... Euh, enfin ouais, des pauvres alors que c'est pas du tout du tout le cas et, et ça me choquait vraiment de voir à quel point ils étaient déconnectés de la réalité du coup j'ai subi du harcèlement de la 6 à la terminale mm -hmm. ce qui a mené à mon décrochage scolaire à la moitié de ma terminale et une grosse phobie scolaire qui s'en est suivie c'était fun oui donc globalement c'était assez, mm -hmm. assez chaotique parce que j'étais très bonne à l'école et toujours félicitations tête de classe etc mais et je n'étais pas du tout acceptée. Parce que, aussi, euh, quand je suis arrivée au lycée, ça s'est montré de manière beaucoup plus frontale. Ils ne comprenaient pas comment on pouvait avoir ainsi l'alternatif et être intelligent. Pour eux, c'était incompatible.
0: Ok. Ouais. L'ouverture d'esprit, euh, là-bas, <rire> ça s'achète pas. En tout cas, c'est ça. <rire> comment ça s'est passé dans le secondaire, on va dire, donc le lycée, par rapport à... au fait que tu sois non-binaire Est-ce que tu l'as annoncé à ce moment-là ou c'était bien plus, plus tard
1: non, je l'ai annoncé que quand j'étais à la fac, après ma L1, j'avais une, une apparence encore plus masculine que maintenant quand j'étais au lycée. Du coup, il euh, y a eu plusieurs profs euh, qui, en sont, qui sont allés parler à des CPE en disant que mon apparence était inadmissible, euh, qu'il fallait que je me laisse pousser les cheveux. Euh, vous voulez les recoller <rire> vous, vous, vous voulez les recoller Ok. Ou que... Euh... Mon apparence perturbait les cours, euh, par du fait que je mettais des vêtements de garçon, entre guillemets. Mm -hmm. euh, J'ai eu des réflexions parce que je ne portais pas de soutien-gorge. Euh, de la part de professeurs, toujours ça. Euh, donc, que... euh... Non, féminin. Ah, non, ah. parce que les femmes, c'est pire parfois quand même. <rire> ouais. bah, moi, j'aimerais vraiment alerter sur ce qui se passe dans ces grands lycées privés catholiques où il y a une belle façade, où oui, les élèves rentrent en grande école et tout, mais où à l'intérieur, il y a une prise en charge inexistante mm -hmm. euh, du harcèlement qui existe oui. à grande échelle et les les CPE ne veulent pas en parler ils ne veulent rien faire face à ça et on aura beau aller avec des preuves, il y a une inaction totale et mm -hmm. c'est aussi du fait que ils se sont jamais, ils savaient, tout le monde savait dans mon lycée que j'étais harcelée depuis la 6 tout le monde le savait, personne n'a jamais rien fait mm -hmm. rien je me suis même fait frapper une fois tabassé dans la cour. Ils m'ont exclu en même temps que ah. la fille qui m'avait frappé parce que on avait semé l'ordre. Ok, euh, voilà,
0: d'accord. Et toi, as pas, enfin, tes parents ont pas porté plainte ou ils ont pas
1: Est-ce que tes parents savaient ça aussi euh... Mon père, il a été prévenu qu'au moment où il y a eu du coup ces faits de coups. moi j'avais envie d'aller porter plainte. Mon père voulait porter plainte. Ma mère euh, lui a dit non, mais tu comprends, on va ruiner la vie de la pauvre gamine et tout. Euh... Moi, j'aurais bien voulu aller à la plainte, hein, ouais. parce qu'on avait les preuves concrètes physiques qui m'avaient frappée. Mais oui, j'étais au courant. Ma mère euh, est montée au créneau à plusieurs reprises. Euh, notamment quand je m'étais opposée à des professeurs qui avaient des propos très sexistes. Ou moi, je m'étais opposée à, à ce qu'ils disaient. Notamment, je me rappelle, j'avais des cours de catéchisme. Pendant un cours de catéchisme, un professeur mm -hmm. avait dit que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de désir ni de plaisir sexuel et que pour ça, elles iraient en enfer. Et moi, euh, 14 mm -hmm. ans, euh, j'ai dit non, c'est du viol conjugal, ce dont vous parlez, euh, vous ne pouvez pas dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, je ouais. me suis fait exclure de cours. Ils ont appelé ma mère et ma mère m'a soutenue. Ou une autre ouais. fois où, je pense, la pire hypocrisie que j'ai jamais eue. Notre cours d'éducation sexuelle et affective, le truc qui est obligatoire, a été fait par un prêtre.
0: Et affective, d'accord, oui. <rire>
1: qui, a, qui a donc dit que si notre première fois a été ratée, euh, toute notre vie sexuelle serait ratée. Que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est sa première fois, parce que c'est la seule chose qu'on n'a qu'une seule fois. Surtout pour les filles. Surtout pour les filles, vraiment. Il n'y a que notre virginité mmh. qui est un cadeau pour un homme. Mmh. Et moi, j'étais partie. Je m'étais <rire> levée, j'étais partie, concrètement. Et pareil, appeler ma mère, euh, oui, avertissement de comportement, etc. Et elle, elle était complètement derrière moi en disant, non, il a... y a la raison, y a pas... on ne peut pas dire ça mm -hmm. à, des, à, des, à des lycéens en seconde.
0: Mais qu'est-ce qui vous a poussé à rester, enfin, à te faire rester dans ce lycée, enfin, cette institution
1: Mis ouais. à part la, la réputation, j'imagine. Euh, il mais... y avait ça, il y avait le fait qu'à Paris, quand... T'es dans le privé, tu retournes pas dans le public. Ah. Le public fait vraiment barrage. On a déposé mon dossier dans plus de 10 lycées à la sortie du collège. Ouais. Aucun ne m'a retenu. Et en fait, quand ça se passe comme ça, on est réaffecté à la rentrée dans un lycée random, en fait. Ah, oui. Mais qui, du coup, un peu par jalousie et vengeance, il réaffecte dans des très mauvais lycées. Et donc, bah, moi et ma mère, on n'avait pas envie de ça pour moi. Et les autres lycées privés ne m'acceptaient pas non plus. Parce que le style passait pas. Donc, j'étais un peu obligée d'y rester. Oui, je vois très bien. Et l'option de l'école à la maison n'était pas possible, du coup. Moi, je voulais. Ma mère, au vu de mes tendances très peu sociables, non. avait peur pour ma santé mentale. Elle n'était pas très, très pour.
0: Ouais. Après, je ne sais pas si l'école, non plus, ce n'est pas l'endroit le plus sociable, non plus, si tu n'as pas forcément d'amis. C'est plus des activités qui remplissent la, la vie sociale, je pense, que... Euh... L'école. Enfin, là maintenant, tu es à Sciences Po, c'est ça Oui. Et comment ça se passe à Sciences Po Est-ce que c'est la même chose
1: Est-ce que tu as, as les mêmes camarades qu'avant Non, pas du tout. À Sciences Po, je pense que les gens ont appris une chose c'est fermer sa bouche. D'accord, oui. Beaucoup. C'est très bien, d'ailleurs. Euh, J'ai jamais eu de remarques méchantes ou déplacées euh, sur ma non-binarité ou sur ma sexualité. Alors, vraiment, mm -hmm. jamais. Euh, je suppose que des gens en ont parlé entre eux et. Et ont fait leur petit truc, mais ouais. en tout cas, devant moi, ça n'est ne, jamais arrivé. Mm -hmm. euh, J'ai eu quelques questions plus naïves, plutôt naïves, pas ouais. forcément méchantes, de oui, mais tes parents ils t'appellent comment euh, Pourquoi ton nom sur Facebook il n'est pas changé euh, Mais ça, c'était jamais agressif ou quoi que ce soit, donc euh, non. À Sciences Po, il y a une procédure de changement de prénom pour les étudiants et étudiantes trans et non binaires. Les profs sont obligés d'utiliser le bon prénom et les bons pronoms pour se référer à nous. La plupart des profs demandent les pronoms des élèves, d'ailleurs. D'accord. Donc, euh, de ce côté-là, euh, bah, ils savent que même s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas vraiment le droit en fait, d'aller contre ça. Et que euh, moi, en tout cas, je me sens suffisamment protégée, oui, par l'institution de Sciences Po, où, euh, par exemple, l'année prochaine, je suis censée partir en échange. Et donc, c'est posé le problème que... Mes certificats, donc mon bac, euh, mes certifications de langue, euh, n'étaient pas à mon prénom d'usage qui est utilisé dans Sciences Po. Oui. Et ils m'ont proposé de faire la démarche de changement de prénom auprès de mon université d'affectation, sans que moi j'ai à le faire. D'accord. Pour qu'à la rentrée, euh, tout soit déjà fait et tout. Donc oui, il y a des problèmes, bien sûr, mais avec moi, ils sont très gentils. D'accord. <rire> okay. Et quels seraient ces problèmes, selon toi les questions pour la procédure de changement de prénom sont un peu intrusives, en ah, vrai. d'accord, ok.
0: Dans, euh... dans quel sens
1: En gros, c'est pas juste tu veux changer de prénom, pourquoi Parce que t'es trans, ok, c'est, mais comment tu t'es rendu compte que t'étais trans Mais raconte-moi en plus sur <rire> ça. C'est un peu intrusif. On dirait des questions de psycholo psychologue,
0: quoi. Plus que deux. Donc, il euh, y a ça,
1: il euh, euh, bah, y a le fait que il euh, mm -hmm. y a une, des problèmes de transphobie de la part d'élèves, ne ouais. sont pas réglés par l'administration, où il ne va pas y avoir de procédure disciplinaire, de blâme ou quoi que ce soit, où en gros, ils vont avoir des propos ultra-transphobes sur les groupes de promo, par exemple, et, euh, et que rien ne va être fait au niveau de l'administration. Donc, il euh, y a ces problèmes-là, mm -hmm. mais en direct, moi, ça s'est bien passé.
0: D'accord. Tu penses que c'est un peu... Euh, c'est pas
1: vraiment du, du, du queer washing non plus. Si. Si, si, Sciences Po c'est beaucoup de pinkwashing, de, de, de greenwashing, de queerwashing, de tout, de, tous les washings. beaucoup de washings. Bah, notre président, notre directeur, pardon, Frédéric Mion, et, a été, euh, il est, a eu un award Eforchi. Ok. Alors que actuellement, on sait qu'il a couvert un, un pédocriminel. Oui, ouais, voilà. j'allais
0: en parler, mais le, ouais. le pinkwashing est ici. Oui. Mais toi, tu es en deuxième année, c'est ça? Deuxième année. D'accord et du coup quand tu t'es es inscrite mmh. est-ce que t'étais sous ton ancien nom ou t'étais sous oui. le son
1: j'ai fait ma procédure de changement de prénom là au mois de septembre D'accord. donc j'ai fait toute ma L1 mmh. avec mon ancien prénom et tout euh, euh, parce qu'en fait j'avais aussi pas connaissance de ça d'accord oui j'avais pas connaissance qu'on pouvait changer de prénom et c'est cette année qu'on m'a dit mmh. ah si si tu peux il y a une procédure et je me suis dit oh incroyable. Je le faire.
0: D'accord. Donc c'est très euh, en surface niveau euh, à Sciences Po, tu penses
1: Oui. Je pense que c'est pour se donner bonne image et bonne conscience. Mm -hmm. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des profs de Sciences Po qui signent des tribunes contre, pour l'interdiction de l'intersectionnalité à la fac. Ça, ne faut pas l'oublier.
0: <rire> d'accord. Okay. Quel est leur problème contre l'intersectionnalité Racialisation
1: du débat
0: Ah, d'accord. Oui, en effet comme Si on n'avait pas de race, tous, genre on ouais. était juste des humains, mmh. juste. on est color blind. Oh, on saigne tous rouge. <rire> tu parlais d'une du, phobie scolaire que tu avais mmh. en terminale, ouais. mais du coup, tu l'as résolue avant de, de rentrer à Sciences Po ou comment tu as fait, comment tu as subi, euh, euh... comment tu as survécu,
1: je ne sais pas, cette première année, comment tu as vécu cette première année à Sciences Po. J'ai décroché au mois de février 2019 et je suis retournée un tout petit peu en cours à la toute fin de l'année avant le bac, mais vraiment pas grand-chose. Mm -hmm. Et donc, je me suis retrouvée en septembre 2020 à reprendre des cours à plein temps en ayant été à la maison pendant huit mois. C'était pas facile, mais ça allait parce que j'aimais mes cours, parce que c'était pas les mêmes gens et parce que... Bah, je ne plus de harcèlement. Donc oui, ouais. au début, c'était dur de me lever tous les matins et de me dire qu'il faut aller à l'école. Mais comme je m'épanouis dans mes études, bah, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Oui, en effet. Et tu fais des études de quoi euh, Alors, je suis en spécialité humanité politique, ce qui veut dire que je fais de l'histoire et de la philosophie principalement. À Sciences Po, on a des cours à la carte, ouais. ce sont des... des séminaires. Et là, je pouvais prendre la plupart en gender studies ou en post-colonial studies. Waouh.
0: Intéressant, ça a l'air grave, intéressant.
1: <rire> Mais euh, et ton lycée, ils n'ont rien dit quand tu es
0: partie. Ils n'ont pas...
1: En fait, c'est mon lycée qui a alerté ma mère que j'allais pas bien du tout.
0: Mm -hmm.
1: C'est ma CPE euh, qui a appelé ma mère et qui lui a dit non, là ça ne va pas, genre il faut faire quelque chose.
0: Ouais. Euh... Et elle s'est pas dit qu'elle qu devait faire quelque chose, à elle. <rire>
1: Donc du coup, ma mère oh. euh, s'est dit, bon, voilà, elle m'a emmenée chez le médecin. Et le médecin a constaté que euh, bah, ça n'allait pas du tout, que je ne dormais pas, que j'étais en sous-poids, que genre, rien du tout n'allait. Et donc, elle m'a arrêtée. Elle m'a dit, là, je te mets un mois d'arrêt. Et on voit dans un mois si tu retournes à l'école. Mais là, genre, tu ne peux pas. Genre, c'est pas possible. Et la directrice du lycée avait vraiment une dent contre mes parents. Et du coup, la CPE l'a complètement évité, en fait. Elle a complètement évité qu'on ait des rendez-vous avec la directrice du lycée ou quoi que soit. Elle a vraiment tout géré, elle, en interne. Et moi j'ai récupéré mes cours par mes profs et tout et du coup je travaillais à la maison mais en parallèle je devais préparer mes euros pour Sciences Po parce que j'avais passé mes écrits mais il y avait l'oral qui arrivait, ouais. donc euh, j'avais quand même une pression scolaire même si j'allais plus en cours ouais. donc euh, c'était un peu un peu bizarre à, à gérer où en fait euh, je postulais pour une grande école mais euh, je me levais à 11h <rire> mmh. du mmh. coup il euh, y avait ça non ils ont, ils ont pas fait grand chose ils ont juste ils sont juste bah, pliés à mon certificat médical mm -hmm. et voilà, c'est pas vraiment aller plus loin que ça.
0: D'accord, ils ont accepté euh...
1: Enfin, ça aurait pu être pire, si oui. c'est ça.
0: Mais du coup, ma question est, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux autres euh, jeunes non-binaires quand enfin, tu es très jeune, mais du coup, les autres personnes non-binaires <rire> de ton euh, âge.
1: Je pense que mon premier conseil, c'est si vous vous posez des questions sur votre genre, oui. vous n'êtes pas cis. Ok, ouais. En effet. Fait. Une personne 6 ne se pose pas de questions. Mmh, donc, oui, vrai. à vous de, de décider, parce que assumer c'est un choix. Assumer c'est un choix qui a des ouais. conséquences, qui peut vous exposer à de la violence, qui peut vous exposer à potentiellement vous perdre des amis, plus mmh. parler à certains membres de votre famille. Donc, haoutez-vous dans un contexte safe, ouais. mais ne minimisez pas ce que vous ressentez vraiment. Moi, j'ai mis 6 ans à mon à m'en rendre compte, et encore un an après pour l'assumer. Donc, voilà, genre, faites ça à votre rythme, mais enterrez pas votre, votre, vos sentiments par rapport à votre genre. Si vous connaissez pas de personnes non-binaires, écoutez des témoignages, lisez-en, allez sur Twitter, parlez avec des personnes non-binaires sur Internet. Mmh. Euh, beaucoup font des trades qui sont super chouettes, parce que c'est dur parfois d'avoir des modèles, d'avoir des, des personnes à regarder, euh, parce que bah, on n'a pas... de il n'y a pas d'adultes non-binaires, concrètement. Il y en a très, y très, y en a très peu. Plus, hein. ouais. Ad, par adultes j'entends plus de 30 ans. On n'a pas de représentation de personnes qui ont 40, 50, 60 ans et qui sont non-binaires. Mm -hmm. On a des représentations gays lesbiennes, bisexuelles à ces âges-là. Mais mm -hmm. non-binaires, moi, en tout cas, je n'en connais pas. Et du coup, bah, vous êtes votre propre modèle. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre genre. Et il n'y a pas de mauvaises personnes non binaires Pensez pas qu'être non-binaire, c'est avoir les cheveux courts, euh, être affable. Euh, point, euh, point vocabulaire, affab sign female at birth, euh, né de genre féminin. D'accord, ok, oui. <rire> Pensez pas que c'est euh, que des blancs, minces, valides, aux cheveux courts, euh, qui mettent des binders euh, <rire> ouais. et qui, euh, genre, ont des grandes lunettes. Parce que, oui. non, il n'y a pas de bonne manière d'être non-binaire. Euh, ce qui compte avant tout, c'est l'autodétermination et l'autodéfinition. Et mm -hmm. si vous voulez garder votre prénom et vos pronoms, c'est OK si vous voulez tout changer, c'est OK si vous changez d'avis sur votre prénom, c'est OK. genre, C'est OK d'expérimenter avec son genre.
0: Merci beaucoup, Léo, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir proposé cette idée de podcast parce que c'est Léo qui a proposé. Donc merci beaucoup. Et puis, euh, je... est où est-ce qu'on peut te, re te retrouver sur Internet
1: euh, Vous pouvez me retrouver sur @desert.fleuri sur Instagram oui. et ihavenoboobies <rire> sur Twitter. Voilà. Ok, Et oui, très suicide, mais. <rire> si vous voulez, vous voulez venir me parler, venez.
0: <rire> ok, bah, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour les autres. Si je ouais, arrive ouais. à monter le podcast la semaine prochaine. Mais... <rire> Écoute, bah, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre les lespodcasts et sur Twitter à genre podcasts. À la semaine prochaine!